0: Bonjour <rire> Good morning. Non, je déconne. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ouvert pour inventaire. Bonjour Quentin Bonjour Bonjour Louis Salut Aujourd'hui on vous parle de 40 ans toujours puceau mais avant ça le générique.
1: ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
0: Alors comme dit précédemment, euh, pour ce nouveau cycle du mois de novembre, nous avons décidé de nous intéresser aux comédies US plutôt des années 2000. Et donc on <rire> commence avec, <rire> avec une comédie assez culte de Jude Apatow, 40 ans toujours puceau, qui est son premier long-métrage euh... Réalisé, je crois qu'il avait été avant euh, producteur et scénariste, mais euh, au niveau de la réalisation, il me semble que c'est son premier. Donc, euh, qui est sorti en 2005 et avec en tête d'affiche, bien sûr, Steve Carell qu'on adore et comme personnage principal. Euh, après, je vais très mal prononcer leur nom, évidemment, mais Paul Rude. Paul Rudd Oui, joue... ouais. Alors, tout le monde <rire> te laisse
2: te démerder. Paul Rude. Oh, t'es rude, franchement, t'es rude. Hein. Oh, Rude et le <rire> euh,
0: Seth Rogen euh, oui. Romani Malco et Catherine Kenner entre autres qui jouent un peu euh, les, euh, les copains et euh, la, la future copine de Steve Carell dans ce film euh, juste pour faire un tout petit point sur Jude Apato mais peut-être que Louis tu pourras nous en dire un petit peu plus c'est un réalisateur qui a réalisé beaucoup de comédies US un peu dans ce même, eps- dans ce même esprit pardon, dans les années euh, 2000 jusqu'à maintenant en fait, où il continue un petit peu euh, dans cette même mouvance, moi, le dernier que j'avais vu, c'était justement euh, dans la bulle ou un truc comme ça qui jouait un peu sur euh, le Covid et euh, les acteurs qui jouent un peu leur propre rôle. Donc, euh... donc voilà. Tu as d'autres euh... infos à nous donner euh, par rapport à lui ou pas, Louis, euh, pas forcément bah, en, en fait, en
1: réalité, euh, c'est vrai qu'il s'est imposé comme un nom assez incontournable euh, dans les années 2000, notamment avec 40 ans toujours plus sots. Mais par ailleurs, c'est quelqu'un qui n'a pas réalisé euh, tant de films que ça, en fait. Euh, il est connu comme scénariste, effectivement. Euh, c'est quelqu'un qui a commencé à la télévision comme beaucoup. Euh, c'est d'ailleurs là qu'il va rencontrer euh, Ben Stiller, euh, avec qui, en fait, il va vraiment fabriquer 40 ans tour puceau, qui vient, en fait, d'une idée de Ben Stiller et d'un personnage qu'il avait imaginé euh, euh, lorsqu'il faisait de l'improvisation. Et euh, effectivement, c'est
0: d'un comédien
1: euh, américain. Euh, euh, non, Eric pardon, j'ai dit j'ai, euh, Steve Carell. Ah pardon. ouais, c'est, ah, c'est bah, pour bah, ça que je me disais, j'étais, 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 j'étais lancé, moi. Pas... Ah, le lapsus. <rire> ouais, oh, non, j'étais parti sur une autre carrière, un autre mec, en fait. <rire> non, pardon, Steve Carell, pas Ben Stiller. Anthony Hopkins,
2: <rire> donc, qui est toujours plus haut.
1: Et, <rire> et, euh, et effectivement, euh, voilà, c'est devenu un nom assez important, mais euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que ça s'est fait en assez peu de films, en fait. Euh, sachant que depuis quelques temps Il a effectivement un petit peu changé Parce que en tout cas il a Légèrement changé de cap dans la mesure où Il a continué à faire des comédies euh, Notamment celle que tu cites Qui est sortie sur Netflix Mais son dernier film au cinéma Qui est un film que j'aime beaucoup euh, Qui s'appelle The King of Staten Island était un petit peu différent Mais on l'associait euh, pendant longtemps Dans les années 2000 effectivement à la comédie de trentenaire en gros trente-quarantenaire, puisque 40 ans toujours plus sauf, là j'ai dans le titre, qui étaient en gros des films plutôt sur des mecs isolés ou des bandes de potes qui étaient confrontés à des problématiques de, de début de maturité et qui étaient souvent des espèces d'enfants attardés en gros.
0: Mmh.
1: Euh, ce, qui, ce qui pour le coup fait partie voilà, des, des quelques filmographies qui s'est vraiment concentré sur cette partie de la population euh, ce qui euh, du coup a un peu dessiné un public qui s'est reconnu dans ces archétypes là euh, même si euh, évidemment il n'y a pas besoin d'être américain ou d'avoir cet âge là pour euh, rigoler devant les films ou pas d'ailleurs euh, et pour se reconnaître euh, dans les personnages qui ont aussi pour caractéristique d'être en général assez euh, bien traités, d'être traités avec une forme de bienveillance et c'est une des caractéristiques des films de Judas Pato qu'ils soient scénaristes ou réalisateurs c'est de, d'avoir beaucoup d'attention euh, auprès des personnages et c'est des vraies comédies de personnages.
0: Ok, voilà. d'accord. Bah, on reviendra peut-être. Alors, les sur recommandations ça. pour cette <rire> semaine. <rire> non, mais c'est intéressant que tu dises ça parce que moi, au contraire, j'avais l'impression que euh, pas tous les personnages, notamment pas Steve Carell dans le film, mais les autres, parfois, sont très euh, caricatureux et pas forcément sympathiques, mais on va en rediscuter ensemble. Mais avant ça, Quentin nous ferais-tu le plaisir de pitcher 40 ans toujours plus haut, même si euh, l'idée est un peu dans le titre déjà
2: oui alors effectivement, effectivement. on apprécie d'ailleurs ce, ce, ce terme français hein. les, les anglais ont au moins ce, le mot virgin alors que c'est puceau il est quand même vraiment terrible ce mot je le déteste mais c'est vrai que c'est la traduction littérale du titre américain parce que je suis allé vérifier je me suis dit peut-être que le titre est moins à chier en anglais mais non il est à chier aussi bon bref mm. alors euh, oui bah, effectivement hein, le, 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 le pitch est dans le titre et d'ailleurs euh, il faudra bien reconnaître qu'une bah, fois que tu as le titre Est-ce que ça vaut vraiment le coup de regarder deux heures ce film? Euh, Mais finalement, quand même, Andy, donc donc (rire) bat (rire) des et à 40 ans, est une sorte de geek, évidemment. Il travaille dans une boîte de de, de tech chez Darty, chez Darty ou chez Boulanger, voilà, pour pas, comme les deux sont partenaires (rire) d'émission. Et, et donc ben voilà il est il est vierge hein, euh, il, il vit seul euh, il a ses petites habitudes euh, on dirait un peu moi en fait et euh, et bon bah ben, ses copains vont, vont, le, vont le prendre comme ça vont, vont le prendre sous leur aile respective et euh, pour ben, faire en sorte que ce, ce, ce brave garçon puisse découvrir les choses de l'amour et euh, bon bah, il va falloir un certain temps, hein, pas mal d'entraînement, quelques concessions, notamment l'épilation du torse, et puis bon bah, mutatis mutandis, euh, il parviendra à euh, devenir un homme finalement.
0: D'accord. donc. Par devenir un homme, c'est... Euh, bien sûr, ah oui, oui. Je, une je, femme, je, c'est une femme, quoi. Voilà,
2: voilà, voilà, voilà. Ah ben oui, je, je persiste et signe, bien sûr.
0: Hein.
2: <rire> je crois par ailleurs que le
1: film lui-même persiste et signe. Hein. Ouais. Oui,
2: oui, oui. On, on, voilà. C'est vrai qu'on n'est pas d'une grande délicatesse ni pas beaucoup de noblesse hein, dans, dans, dans ce film-là. Oui.
0: Qu'est-ce que... D'habitude, on, on se demande si on l'avait déjà vu avant. Je suppose que chacun d'entre nous l'avait déjà vu au moins une première fois.
1: Non, Non, c'est moins. vrai oui, je Ça, le alors. découvrais. Mais en fait, euh, je, je connais assez mal le cinéma de, de, de Dudapato. Euh, le résumé que je vous ai fait, c'est un résumé très euh, grossier des quelques films que j'ai vus de lui, euh, dont du coup euh, celui-ci que, que j'ai découvert pour l'occasion. Voilà.
0: D'accord, ok. Ah, trop drôle. Oui, je pensais que... Ah
1: bah oui, oui, je pensais.
2: Mais surtout que je sais plus qui avait eu cette drôle d'idée. Euh, ah bah pas bah, films... bah moi. <rire> du coup, eh bah... <rire>
1: <rire> peut-être. Que... Donc que 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 celui ou celle qui a eu l'idée se dénonce.
0: Oui. Franchement, je me souviens plus. Je sais qu'on on s'était dit un, un film avec Steve Carell. Voilà, mais il y en a c'est deux, ouais. Un peu classique. Oui. Mais, ouais. mais en,
1: sachant que le pour le coup, le film vient de lui et je trouve que ça se voit euh, au visionnage parce que c'est comme je le disais, c'est vraiment un film de personnage. C'est que tout est centré en fait sur. Euh, ce personnage à la fois archétypal et touchant et en même temps qui échappe parfois à certaines idées reçues où en fait c'est, euh, c'est quelqu'un typiquement euh, de, de, effectivement décrit d'abord pour, comme un gros geek solitaire etc mais qui en fait euh, manque pas d'un certain charisme euh, mmh. assez euh, léger mais en fait c'est un mec euh, socialement plutôt intégré qui est très très timide avec les femmes mais euh, en fait le film a une petite euh, disons teinture euh, réaliste qui m'a un petit peu étonné alors à prendre avec des pincettes hein, mais euh, on sent qu'il y a la volonté en fait, d'ancrer le personnage euh, dans un contexte euh, très concret euh, et typiquement la description qui est faite du monde du travail euh, et de oui. euh, comment en fait ce personnage là a une espèce de tout petit euh, monde social et un tout petit univers à lui mmh. qui est en gros sa maison, euh, quelques collègues et euh, du coup les clients de cette, euh, ce magasin évidemment tout est assez loufoque et c'est pas toujours euh, vraisemblable de manière euh, radicale mais on sent qu'il y a la volonté de l'inscrire dans un contexte qui est décrit dans le film et euh, ça ça m'a surpris pour le reste, bon après je, je sais pas on, fait le, on fera le petit tour de table habituel mais euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, pas drôle euh, mmh. notamment en raison d'un problème de rythme, de... un pur rythme comique en fait, c'est-à-dire que oui. comme oui, beaucoup oui. de comédies américaines, et ça je l'ai déjà dit et je le répète, et là pour moi c'est un archétype, c'est trop long, enfin je trouve ouais. ça beaucoup trop long, euh, et euh, non seulement le film en lui-même est trop long, et les séquences, et notamment les séquences comiques sont trop longues, et je trouve que toutes perdent en fait euh, en rythme, et du coup l'effet comique tombe à plat presque à chaque fois. Il mmh. y a un ou deux trucs qui m'ont fait sourire, mais alors l'archétype c'est la séquence de l'épilation qui est culte, Mmh. Enfin, qui a la réputation d'être culte, que j'ai trouvé euh, raté parce que en fait ça dure juste beaucoup trop longtemps, et au bout d'un moment, voir un mec se faire arracher les poils et hurler, ça, je crois qu'elle dure littéralement euh, 7-8 minutes, hein, un truc comme ça, hein. c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop long, et c'est le principal euh, défaut. Oui, euh, oui, oui. Ouais.
2: D- d'ailleurs, elle est culte, je crois, euh, surtout parce que Steve Carell s'est effectivement fait arracher les poils et on a chié des ronds de chapeau, oui. euh, mais c'est vrai que le film fait presque 2 heures, et en fait on, on aimerait avoir une comédie d'une heure 20. Ouais. Euh, parce que euh, ben, <rire> encore une fois, euh, dès le début quasiment, on sait ce que va être la quête et, euh, et en plus cette quête elle n'est pas finalement si euh, inatteignable parce qu'il a quelques petits truc au milieu, euh, qui pourrait en fait, pour le dire franchement, il pourrait baiser si vraiment euh, c'était ça le problème, euh, puisqu'il a sa chef qui est vraiment une chaudière euh, à mazout là, qui, euh, qui lui fait <rire> des propositions régulièrement, donc en fait c'est pas tant qu'il n'en a pas la, l'opportunité c'est qu'il voudrait euh, presque se conserver pour euh, celle dont, dont il est épris. et euh, je pense qu'en 1h20 on avait plié l'histoire et on était très bien Et oui ouais, c'est, c'est, c'est dommage parce que, bah, parce que on, on aime tous ces gens qui sont là dedans, on, c'est, le film, on ne l'a pas dit, mais il est 2005 et c'est à l'époque à laquelle commence euh, The Office et euh, on ouais. trouve des comédiens qui, euh, de second rôle de The Office aussi et ben, euh, Steve Carell, qu'on, qu'on aime passionnément bien entendu, bah, il, ouais. il s'embourbe un peu, je veux dire, deux heures, il ne peut, peut pas faire des miracles en fait.
0: Complètement. Et c'est,
2: c'est dommage parce qu'on aurait la même idée et on rirait plus si c'était davantage dynamique, oui.
0: Oui, surtout que euh, la scène d'introduction, moi je l'ai notée, c'est une scène que j'aime beaucoup, où on présente le personnage d'Andy donc, euh, dans son appartement de geek, avec euh, ses euh, figurines, tout ça. Et sa gueule du matin. Sa <rire> gueule du matin, c'est vrai. <rire> Et aussi, dans la finesse, euh, dès le début. On le voit en train de faire son sport sur sa chaise, là où il se plie dans tous les sens, où ça fait très Mr Bean, mmh. quoi, ça fait ouais, très ouais. humour... Euh... Sans rien dire, juste gestuelle de, de pantomime. Et du coup, ça, ça m'a fait beaucoup rire. Et souvent, c'est des scènes d'exposition... Enfin, je trouve que la scène d'exposition du personnage, elle est très efficace. Et ça perd en efficacité après. Et euh... moi, j'ai surtout perdu en sympathie pour pas tant euh, le personnage de Steve Carell, mais surtout tous ceux qui l'entourent, euh, tous ses, ses potes qui vont essayer de lui donner des conseils qui vont être d'un sexisme, <rire> mais absolu il ah, y a un, un moment euh, ah, où il l'emmène en soirée dans une boîte de nuit et vraiment, il y a ouais. un des gars qui, qui dit des trucs, mais tu te dis, bon, le film, il a 18 ans, mais c'est... Est-ce que, est-ce que... Je me pose la question, parce que moi, je l'ai vu quand j'étais, je devais avoir 16, 17 ans, un truc comme ça. J'avais le souvenir qui m'avait fait rire. J'avais quelques scènes clés qui m'avaient fait rire, mais alors je ne me souvenais plus de la violence de certains personnages qui traitent les... Les, les femmes de salope quoi en fait c'est vraiment ça il ah, lui dit bah, ça après, bon. vraiment
2: euh, il <rire> bon, bon, bon. euh, y a des bas <rire> Il y a débat Non il euh, a... n'y a pas débat non, non. Déjà il y a débat Et ensuite effectivement Je trouve que les conseils sont bons quoi. Je veux dire tout de suite Aller vers celle qui est la plus bourrée Pour avoir quel une horreur. chance de pouvoir la baiser ah, non, mais Quel, mais... Enfer, mais quel ah, enfer Mais j'ai pas dit que c'était joyeux la vie Mais j'ai dit que voilà On est sur quelque chose d'assez empirique euh, Et je trouve que c'est une assez belle leçon de vie quoi, à donner aux jeunes gens qui découvraient Alors, ce cela, cela
1: dit Pour mettre un peu d'eau dans, dans cette vinasse absolument dégueulasse Et vinaigreuse là euh, euh, je, je crois que le film, sans être particulièrement critique avec ces positions-là, le présente plutôt co- sous, justement sous l'angle comique comme un trait de caractère très grossier et oui, justement oui, oui. qui, est, de manière très grasse, et censé provoquer le rire. Parce que tu as le, le, certains des collègues effectivement qui sont en fait montrés comme des gros beaufs, voire parfois comme des gros abrutis, mais mm-hmm. ils sont mus par un truc en fait assez pur et sympathique euh, qui, euh, qui, dès le début, est assez intéressant parce que la scène, euh, qui est une scène de poker, où les personnages en gros comprennent que Andy est, est effectivement vierge. Euh, on a presque un retournement de ce qu'on pourrait attendre par rapport au caractère qui nous est présenté jusque là où on imaginerait une espèce de moquerie mmh. euh, généralisée alors qu'en fait au contraire ils se disent bah, en fait on va t'aider mmh. et, euh, et ça pour le coup c'est, un, c'est, c'est, assez, c'est assez chouette et ça correspond plutôt à l'esprit que je décrivais des, des films de, de Judas Pato où, euh, sans, alors il y a des personnages parfois affreux et euh, je, je le sais, hein, j'ai, j'ai vu quasiment aucun de ces films euh, mais euh, dans, <rire> dans, dans ce, ce film là en tout cas ils sont effectivement assez, assez ambivalents. Mais en même temps, ils sont mûs par un truc assez sympathique et c'est difficile de les haïr. Euh, même si, en fait, j'ai l'impression que la distance... Parce que ce que tu dis, Alenis, j'ai ressenti exactement le même truc. Mais la distance, je l'ai plus eue par rapport au film que par rapport au personnage, pour le coup. Parce qu'en fait, je ne sais pas, justement... Je me mmh. disais, oui, il y a un côté daté. En même temps, je sens que le film prend une distance avec ce qui est dit. Mais il en rigole quand même de manière bien grave. Ouais. Donc c'est un, peu, ouais, c'est un peu vieillot, mais c'est pas non plus, je ne trouve pas ça non plus choquant à outrance parce que, euh, disons qu'il y a la place pour qu'on trouve ça assez, euh, assez dégueulasse, justement. Mmh. Ce qui n'est ouais. pas le cas de tous les films. Il y a des films où on ne nous laisse pas la place, où c'est très premier degré. Quoi.
0: Oui, et puis là, oui, c'est vrai que... qu'il y a... Pardon, excuse-moi. Quand non, on... non, je vous en prie, Alénis. Il y a tout (rire) l'aspect... En plus, pour ce que je vais dire, tu vas voir, ça vaut le coup. (rire) Il y a tout l'aspect. J'ai marqué pipi, caca du... <rire> le truc quoi c'est vraiment c'est, bah, c'est pas Quentin
1: qui va c'est pas Quentin qui va <rire> non, mais... qui va se plaindre de ce côté bien euh... sûr que non bien sûr que non
0: j'ai, j'ai pas le vocabulaire de Quentin je suis navré euh... lui il parlerait
1: <rire> d'humour non pas eschatologique mais eschatologique. Oh, oh là <rire> oh il est arrivé
2: <rire> on place de ces mots dans cette <rire> émission quand même on pourra faire un glossaire à la fin de la deuxième <rire> saison
1: putain oui
2: euh, non mais moi je sais plus je voulais dire une connerie aussi oui non je voulais dire qu'ils étaient quand même ses, ses camarades étaient finalement présentés comme des losers mm. c'est à dire qu'ils sont les ils sont censés être les bons conseils pour pouvoir serrer au maximum en plus hein, pas simplement serrer c'est-à-dire c'est le, le sexe vu comme le capitalisme c'est le profit maximum et finalement en fait tous sont un peu des losers ou bien ils manquent de se faire plaquer ou bien finalement euh, ils se retrouvent euh, à aller avec les, les, les meufs que parce que plus personne n'a envie de baiser parce que c'est des tarés euh, euh, etc et euh, donc en fin de compte, on voit bien qu'il y a une, une sorte de pureté à la fin qui apparaît et qui est presque un peu, d'ailleurs, traditionnelle. Hein, parce que carrément on... même. La fin, c'est le mariage et oui. euh, voilà le Saint-Sacrement.
1: Quoi. Donc, c'est, euh... c'est, c'est un des trucs un peu étranges avec cette veine de comédie-là. Ouais. Euh, c'est en en fait tout ce qui est est présenté comme irrévérencieux est en fait euh, le point de départ d'une réflexion ou ou en tout cas d'une certaine idée sur en l'occurrence ici les relations euh, amoureuses et sexuelles qui amène souvent à une résolution assez classique et même assez puritaine d'un point de vue euh, sociétal. <rire> ça me fait penser aux Simpsons, euh, vous voyez, à cet humour-là euh, euh, qui se présente comme assez euh, chargé politiquement, qui va souvent en fait, être assez frontal, mais qui en fait à la fin amène à un retournement et un retour à l'ordre mmh, mmh. Euh, presque systématique. Et là, typiquement, on a des archétypes qui correspondent à ça, où typiquement, euh, euh, effectivement, comme tu le dis à la fin, la résolution, c'est un retour de l'ordre du mariage, de la famille très traditionnelle, où en fait, pour être heureux. Euh, au-delà du sexe il faut en fait euh, être dans une stabilité euh, relationnelle qui correspond comme je le disais au mariage mmh. et puis on a des archétypes qui se retournent par exemple euh, mais qui sont vraiment des archétypes en fait c'est à dire le mec qui au premier abord paraît hyper cool parce qu'il baisse plein de meufs et en fait on découvre qu'il est dans une forme de misère sexuelle euh, absolument pas enviable et qu'en fait bah, c'est juste un mec seul euh, qui arrive à tirer son coup parce que euh, il est un peu beau parleur, etc. Mais qu'en fait, euh, le mec, il est, ouais, il est pas. Sa situation, elle est pas du tout enviable. Et donc, en fait, le mec qu'on prenait pour un loser euh, au départ, c'est celui qui va arriver par, sa, par son espèce de pureté, euh, euh, disons, euh, de caractère, mmh. va arriver à trouver la situation que le film nous présente comme étant la plus enviable. Ouais. Je trouve ça assez euh, assez en fait euh, ben à la fois fade et puis ouais euh, en fait c'est, c'est un retour à l'ordre qui moi me, me plaît pas trop quoi parce que mmh. je sais pas je sais pas c'est pas des idées que je partage forcément par ailleurs.
0: Alors je suis euh, oui et non je dirais parce que oui tu as ce retour à l'ordre je suis complètement d'accord avec toi assez classique traditionnel. Mais moi, cette scène de fin, elle me fait toujours beaucoup rire avec euh, la musique qui se lance. Euh... Oui, la reprise de Light and Sunshine, elle est c'est... Je, je la trouve très, très drôle. Enfin, voilà, ça, ça, ça me fait, ça me fait ouais, marrer. Oui, mais c'est faussement, vois, ce... c'est
1: faussement hippie. Enfin, ils mettent cette ah musique bah oui. hippie. Oui, oui, oui. Mais en fait, à la fin, il va juste avoir un petit pavillon. Euh...
0: Ouais. Et puis, oui. il va avoir d'autres problèmes
1: de quarantenaire, en fait.
0: Bien sûr mais sur le moment, c'est l'extase de oui. ses premières relations et sexuelles et de ce mariage. Enfin euh, voilà quoi, de d'avoir trouvé un peu la bonne personne pour lui. Euh,
1: tout ça. Oui, mais c'est mignon en fait quand je dis que je je nuance euh, simplement quand je, je vais un peu nuancer quand je dis que je partage pas ces idées, c'est pas que je m'y oppose aux autres, c'est que je trouve que ça manque par rapport à ce que le film nous montre jusqu'ici, ça manque de finesse et ça manque de nuance en fait. Alors, mmh. Le film se replie de manière assez définitive. C'est-à-dire que t- plein de pistes qu'il a ouvertes, en fait, il les referme en disant non, la, la solution, c'est ça, en fait. Mmh. Ouais. Je trouve ça un peu dommage. Après, euh, nous, en tant que spectateur, on peut s'approprier un peu ce qu'on veut tout au long du film. Mais euh, je trouve que, ouais, en fait, c'est tout ce battage pour en fait, un truc assez puritain. Quoi.
0: Ouais, c'est pas faux. Un peu comme un
1: épisode des Simpsons.
0: Tout à fait.
2: Qu'est-ce qu'il a contre les Simpsons ah non, mais j'adore, <rire> non, non, mais j'adore les
1: Simpsons. Mais il y a toujours un peu cet effet. C'est le fi- le, 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 on lance plein de pistes pour finalement replier ouais. sur des valeurs qui semblait presque être attaqué par le truc, mais du coup c'est faussement subversif mmh. et ça me dérange pas euh, en soi en fait, hein, mais euh, c'est juste que du coup je, ça donne le ça donne une œuvre assez tiède en fait. C'est, je, oui. je trouve pas ça euh, horrible, hein, mais je trouve que c'est tiède du coup. Je, le film va pas au bout de j'ai l'impression de certaines de ses idées, ou alors il se part euh, d'une irrévérence euh, qui n'est finalement euh, qu'un masque. Ouais. Pour euh, pour faire le lien avec Halloween. <rire> c'est, c'est là, Je ne ouais, je suis, je
2: suis pas enfant. Très très bien, très très bien. J'avais une citation de Finkel mais je vais peut-être
0: m'interroger.
2: T'as un salut la seule
0: ah là là. Ouais. bon
2: ben voilà et donc en fait on est, on est bien con quoi c'est à dire qu'on s'aperçoit que ces comédies américaines alors déjà elles ne supportent pas peut-être, peut-être... elle <rire> ne supporte pas forcément tant que ça le temps qui passe euh, si tant est qu'à l'époque c'était déjà hilarant ça j'en sais rien et euh, en fin de compte je suis pas oui, sûr, hein. pas, euh, ouais voilà c'est à dire que euh, connaissant Steve Carell comme on le connaît maintenant, euh, c'est vrai qu'il nous fait mourir de rire dans bien plus de, bien d'autres films ou bien d'autres séries et, ben oui, surtout
1: des séries, ça confirme ma théorie que les gens les plus brillants en termes d'humour et là où l'humour s'épanouit le mieux aux états unis c'est à la télévision
0: oui. que ce soit en
1: fiction ou en sketch je trouve qu'il y a une efficacité qu'on perd dans les longs métrages parce que j'ai l'impression que le long métrage tel qu'il est vu un peu par Hollywood, il y a une espèce de sérieux qui doit s'instaurer. Et où en fait, la longueur des films, à mon avis, s'explique aussi par le fait qu'il y a presque deux projets en un, c'est-à-dire la comédie, mais la comédie doit être soutenue par un par un sujet et par le traitement euh, très sérieux d'un sujet entre guillemets profond, en l'occurrence ici les relations euh, amoureuses. Et j'ai l'impression en fait que il y a une espèce de schizophrénie qui s'instaure où on a d'un côté la comédie et d'un côté Le film de relations sérieuses et que les deux se rencontrent assez peu. Euh, Ce qui fait du coup un film long et en plus avec une espèce de double double rythme et de double discours quasiment euh, qui crée des hiatus qui me font chier. Par exemple, tout ce moment où en gros il lui reproche de vouloir vendre les figurines et en gros euh, il veut. euh, veut, euh, Enfin, la la, la femme qu'il rencontre qui le pousse un petit peu à changer, il finit par lui reprocher. Et en fait, ça pourrait donner lieu à plein de gags absolument euh, géniaux qui ne sont pas difficiles à imaginer de la part de, de Steve Carell. Et en fait, ça devient un truc très premier degré, très sérieux, mmh. qui vient quasi, quasiment scinder la comédie euh, en deux. Et ça crée deux continents qui se rencontrent peu, et je trouve ça très dommage.
0: Ouais et surtout que moi, je trouve que ce qui me pose problème en fait au revisionnage de ce film, c'est que ça fait partie un peu de ces films de mecs, c'est-à-dire films de bande masculine où, justement, comme ce pas entièrement second degré et qu'il y a quand même quelques passages un peu premier degré, euh, bah moi, j'ai du mal à… <rire> je ne vais pas dire… j'avais utilisé un terme, mais je vais utiliser un autre terme. Euh... J'ai du mal à ne pas être choquée ou un peu gênée par certaines scènes. Ouais, C'est-à-dire ouais. que je me sens parfois complètement en dehors parce que je suis une meuf, et, ou alors je trouve ça vraiment limite un peu choquant de, que les personnages tiennent des propos parce que justement il y a un peu cette ambivalence entre, euh, entre premier degré et pas premier degré et du coup je trouve ça un peu... et dans les années 2000 en fait je me suis... voilà c'est, ça va être un petit peu le, le triomphe de ces comédies là un peu pipi caca où des mecs essayent de choper des nanas euh, plus ou moins... Même légalement, quoi. Enfin, je saurais pas trop comment oh, dire Oh,
2: mais... ça y est
0: <rire> Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je suis désolée, mais cette scène de bar où le mec lui dit « C'est inscrit dans nos gènes d'hommes d'agresser sexuellement des femmes. » T'es là, genre, wow. Ça vieille mal, hein. C'est vraiment... Euh... Ah, il dit ça
1: Oh, bah, tu vois. Ah, c'est...
0: bah, ouais, ouais. Ouais, non, ça... il, est
1: vraiment, il est vraiment immonde, le personnage. Ouais, c'est pour ça. Ça doit ça, être ouais, la BF, franchement...
0: ça. Alors... <rire> Ça va parce que tu as Andy très qui est vraiment l'incarnation du bon gars à côté. Qui ah bah oui. contrebalance oui, oui. un peu, mais putain, c'est pour une comédie, moi ça me laisse un peu en dehors. Quoi. Et puis c'est, je veux dire, on voit bien qu'il y a quand même encore quelques problématiques de genre, pour le dire comme ça. Et donc voilà, je sais pas. Oui, qu'est-ce me... que tu veux dire bah euh, Moi, ça me fait penser parce qu'au début, tu as l'impression que Andy, si on le transposait à un personnage de 2023, ça, ça pourrait être un, ce qu'on appelle un incel, c'est-à-dire un mec célibataire qui n'arrive pas à choper des nanas et qui, du coup, va détester les femmes euh, mmh. à cause de ce manque de relations euh, humaines. Et on se rend compte que c'est pas tant lui qui qu'à cette euh, philosophie-là, mais c'est plutôt ses, ses, ses copains qui sont un peu des... Enfin, qui traite mal. Ils ont, couples,
1: ouais, ou ils ont un truc un peu incel. Ouais. Ouais. En fait, une femme qui se refuse à nous euh, est une femme condamnable euh, ouais. et qu'on va finir par haïr. En fait, euh...
0: Tout à fait. Et oh au contraire, vie, en considérant en que le problème arrive, vient
1: d'elle et pas de... Et pas de et et bah peut-être aussi. <rire> On a un minceel avec nous, bravo. Ah non, mais oh, attends, enfin, euh... enfin, il sort du bois. Ils font marrer
2: quand même. Au bout d'un moment, je veux dire, t'es là, tu fais des propositions. Euh, <rire> au bout d'un moment, c'est normal. Hein, on est que des humains, après tout. Hein. Euh, voilà.
0: Bon,
2: J'essaie je d'en
1: trouver un petit peu Faut... pour
2: cette émission. Et à... Je manque un peu. De... <rire>
0: Tu manques de panache, Campin. Oui, oui, je manque de
2: panache. dire ouais, va... plus de saloperie, mais après, bon, je sais pas, on va me tomber dessus. Ouais,
1: moi, et pour c'est... dire un truc plus positif, je voulais dire que si vous vouliez voir en fait une, une version réussie de 40 ans de Chourpusso et notamment du personnage d'Andy, regardez The Office en fait. Ouais, c'est oui. clair. C'est, c'est... Le personnage a beaucoup d'acquaintance et en plus, ça parle aussi du monde du travail, euh, etc. Mm-hmm. Voilà. Et The ouais. Office, c'est quand même infiniment mieux parce qu'en plus, le rythme de 20 minutes s'y ah bah est beaucoup plus au génie Excellent, comique de Steve oui. Carell. C'est
0: Absolument. clair. Tout à fait. Euh, je pense qu'on a peut-être fini avec ce film. Bon, je
1: crois, hein, Je crois. Est-ce
0: que par hasard, oui. vous avez des recommandations, messieurs
2: Alors oui j'ai une recommandation, alors ouvrez grand les étagères parce que c'est ma recommandation de, du siècle euh, <rire> après je n'en ferai plus Voilà. Euh, je recommande à tous nos auditeurs de se précipiter sur cette merde d'Amazon ou Paramount <rire> euh, pour découvrir si ce n'est pas encore le cas la série Yellowstone avec Kevin Costner qui, je ne suis pas sûr de, pas, d'oser mais je, vais je me demande si ce n'est pas ma série préférée euh, alors qu'il y en a que je, je, je mets vraiment au sommet de la pyramide, mais euh, je, je, je passe un moment délicieux. Alors j'ai quasiment fini les cinq saisons qui sont en, là, qui sont voilà. il me reste un épisode en fait. Et, et après il doit y avoir d'autres épisodes, mais je ne sais pas quand. Euh, et puis il y a des préquels, des sequels, je ne sais pas quoi, enfin bref. Mais euh, voilà, ces cinq saisons sont un pur bonheur.
0: D'accord, ok. Voilà. C'est noté de mon côté. Parmi la... Là... <rire> Surtout que je sais qu'il n'y a pas tant de séries que ça que tu adores vraiment. euh...
1: Oh là là, que c'est bien, que c'est bien.
0: Très cool. Et toi, Louis
1: Euh ben, En fait, j'en remets une couche, mais euh, si vous voulez voir un un bon film de Duda Pato, je vous conseille euh, The King of Staten Island, qui est un peu différent, qui est une comédie moins directe, qui assume beaucoup plus la partie euh, touchante dans euh, une espèce de portrait de personnage d'un mec pareil, un peu semi-loser, Euh, qui pour le coup est interprété par un, un disons un, un autre comique un petit peu du moment, qui vient aussi de la télévision, qui est Pete euh, ben Davidson, qui est, comment Ben Stiller. <rire> ouais, un mec, un mec nouveau. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Là, il vient de percer euh, <rire> récemment. Mais p- ouais, Pete Davidson, qui est un peu une tête à claque et qui en fait joue du coup un personnage qui lui colle euh, très très bien. Je l'avais vu à sa sortie, donc euh, c'est un avis un peu euh, très très froid, mais il m'avait euh, beaucoup beaucoup euh, touché ce film. Voilà. C'est, c'est, c'est assez différent, c'est pour ça que je le recommande aussi.
0: Okay. Mmh. Et vous, euh, moi je vous recommande, comme on est encore presque, on n'est plus en octobre malheureusement, mais bon, le, l'ambiance y est toujours, je vous recommande chaudement la, série, la dernière série de Mike Flanagan, La chute de la maison Usher, sur laquelle je suis en ce moment. Et euh, à, si vous écoutez assidûment ouvert pour inventaire, vous avez pu voir que... hors-série ah,
1: j'allais faire l'autopro, ben moi je recommande un podcast
0: <rire> on va faire plusieurs hors-séries sur, série... enfin, sur la chute de la maison avec mon amie Léa donc euh, n'hésitez pas à écouter aussi et, euh, et voilà comme on est encore un peu en octobre-novembre euh, ce genre de série un peu horrifique euh, ça marche toujours bien sur ce, on vous souhaite euh, une bonne voilà. fin de journée un bon week-end, que des bonnes choses et puis on vous dit à la semaine prochaine
2: allez au revoir Allez, la bise.
1: Sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.